0: 我什我什么都试过了，可那儿在我身边诉苦道：“能做的我都做了，用冷水、用雪、做操和跑步等毫无用处。每夜我都从想都不能想的梦中醒来。可怕的是，做了这些梦之后，我在精神上所学到的一切，逐渐又全都丢失了。我几乎再也做不到集中精神。”或者安然入睡，我常常整夜的睁着眼睛躺在床上。这样下去，我再也忍受不了了。如果我最终不能赢得这场斗争，如果我屈服下来，重新使自己陷入污浊，那么我会比其他从未奋斗过的人都更坏。这你一定理解吧？我点点头，但一句话也说不出来。他开始使我感到乏味，而他显而易见的困境和绝望没有给我留下更深的印象。我只感到，我帮不了你的忙，这使我对自己感到吃惊。这么说，你什么指点也不能给我吗？他终于疲惫而悲伤地说：“什么也没有，肯定会有一条路的。”那么你会怎么做呢？我什么也说不出来，克劳尔。在这种情况下，谁也帮不了谁，我也没有得到谁的帮助。你必须醒悟过来，然后你应当去做真正出自你天性的事情。没有其他的路可走。我想，如果你不能发现你自己，那么你也发现不了神灵。小家伙失望了，他突然一言不发的看着我，接着他的目光里陡然燃烧起了敌意，他对我做了一个鬼脸，愤怒的喊道：“啊，你可真是个圣人，你也有你的恶习，这我知道。你装的像个智者，暗地里你也和我及所有人一样留恋污浊。你是头猪，你跟我一样。”是头猪，我们大家都是头猪。我撇下他走开了，他跟我走了两三步，然后停了下来，转身跑走了。我由一种既同情又厌恶的心情而感到不好受，直到我回到家里，进了我的小房间，把我的几张画放在我的周围，并以最热切的真挚。沉醉于我独特的梦里，才摆脱这种心情。这时，我的梦立刻又出现了。我梦见我家的大门和文章，梦见母亲和那个陌生女人。那个女人的容貌，我看得太清楚了。于是，当晚我就开始画起她的像来。我每天在梦幻般的一刻钟里，失魂落魄的信笔涂抹。当几天之后，这张画像完成时，晚上我把它挂上了我房间的墙壁，把台灯移到它跟前，然后站在它面前，就像站在一个我必须与之搏斗，直至决出胜负的神灵面前。这张脸很像以前的画像，很像我的朋友德米安，有些地方还像我自己。一只眼睛比明显比另一只要高，目光沉思的凝视着，充满了命运，从我头上掠过。我站在画像前，因内心的紧张活动而一直冷到心里。我向画像提问，我控诉他，我抚爱他，我向他祈祷，我称他母亲，我称他爱人。叫他婊子，娼妇；叫他阿普拉克萨斯。这当中，我想起了皮斯托里乌斯或者德米安的话，我记不起这些话是什么时候说的，但我觉得又听见这些话了。这是关于雅各和上帝的天使搏斗的那些话，只要你赐福于我，我就不离开你。那句话。这张画出来的脸，在灯光下随着每一次的呼唤而变化着：一会儿明亮而闪闪发光，一会儿幽暗而昏暗阴沉；一会儿合上苍白的眼皮，捉住消失的生命之光的眼睛；一会儿又睁开眼睛，闪烁着炙热的目光；一会儿变成女人，一会儿变成男人，一会儿变成姑娘。一会儿变成一个孩子，一个动物；一会儿渐渐模糊起来，成了一个乌斑；一会儿又变得大而清晰。最后，我在内心大声呼唤一声之后，闭上眼睛，看见这张画像就在我的心里边更加壮实，更加高大。我想在他面前跪下来。可是，他已经深深地进入了我的内心，以致我不能再把他和我分开。似乎他已经完全变成了我。这时，我听见似乎是一次春季风骚发出的一种低沉而猛烈的呼啸。我在一种从未有过的恐惧心情和体验中站立着。星星在我面前闪烁又熄灭。一直追溯到早已淡忘的最初童年，甚至追溯到更早的生活和成长的早期阶段。回忆很简洁的在我脑际一涌而过，而似乎在向我重复我整个生命，直至最隐秘的东西的回忆，都不是一天两天就停止了。他们不断进行着，反映着未来，把我拽离今天。拉近新的生活方式，这种生活方式的景象清晰而吸引人，但是之后我却什么也不能好好的回忆起来。夜里我从熟睡中醒来，身上穿着衣服，横躺在床上，我点着蜡烛，觉得自己得想一想重要的事情。可是，对先前的事情什么也记不清楚了。我点亮蜡烛，渐渐的回忆起来了。我寻找那张画像，墙上不见了，桌上也没有。这时，我觉得自己在模模糊糊的想：这幅画是给我烧掉了，或是这只是一个梦？我在我的手里烧掉了这张画，吃掉了灰烬。一种惴惴不安驱使着我，我戴上帽子，好像被逼迫似的穿过房屋和巷子，好像被一场风暴刮走似的穿过大街，越过广场，不停地跑着，在我朋友的黑乎乎的教堂前面谛听，在朦胧的欲望推动下不停地寻找着，而不知道寻找什么。我穿过一个坐落在妓院住宅的市郊地区，那里有些地方还亮着灯光。更远处是新建筑物和和砖瓦砾，一部分覆盖着灰色的积雪。我像一个梦游者，在一种莫名其妙的压力下穿过这片荒野。这使我想起我故乡的新建筑物，折磨我的克洛莫。曾把我拉进那幢建筑物去算钱。这里有一幢类似的建筑物，在灰色的夜空里横在我面前，黑乎乎的门洞向我张着大口，要把我拉进去。我想逃开，在沙石瓦砾上踉踉跄跄地走着，欲望更加强烈了。我不得不进去。我越过木板和打碎的砖块。跌跌撞撞地走进空落落的房间，昏暗中闻到一股湿冷和石头的气味。这里有一堆沙子，一团灰白的斑点，除此之外，一切都是黑乎乎的。这时，一个可怕的声音在叫我：“天啊，辛克莱，你从哪儿来？”接着，在我身旁，有一个人从黑暗中站起身来。一个又矮又瘦的小伙子，像一个幽灵。当我还吓得毛骨悚然的时候，就认出这是我的同学克劳尔。No er、你怎么到这儿来了？他问我，像是因激动而有些精神错乱。你怎么会找到我？我莫名其妙。我没找你，我迷迷糊糊地说，每个词。我都说得很费力的，从死了似的、沉重的，像是冻僵了的嘴里说出来。他呆呆地看着我，没找，没有，我是被拉过来的。你呼唤我了吗？你肯定呼唤我了。你究竟在这里干什么？现在是夜里。他使劲用他的细胳膊抱住我。是夜里。早晨就要到了，哦，辛克莱，你没忘了我？你能原谅我吗？怎么了？哎呀，我曾是这样丑恶，直到现在我才想起我们的谈话，这是四五天前的事吗？我觉得打那之后已经过了一辈子，不过现在我突然明白了一切。不仅明白了我们之间发生的事情，而且还明白了为什么我会来到这儿。可劳尔想在这世交干什么？这么说，你想自杀，可劳尔？他又冷又怕，打了一个寒噤。是，我曾想自杀，我不知道我是否能做到。我曾想等到早晨。我把他拉到空地上，白天的最初几道水平光线向灰色的天空发出了极其寒冷而无精打采的微光。我抓住这个小伙子的手臂，带他走了一段路。我诚恳地说：“现在你回家去，对谁也不要说什么。你走上了错误的道路，错误的道路。我们谁也不是像你说的猪。”我们是人，我们造出神灵，同他们搏斗，他们赐福于我们。我们一声不吭的继续往前走，然后分手。当我回到家时，天已经亮了。后来我在 S.T. 那段时间里所度过的最美好的时光，是和皮斯托里乌斯一起待在管风琴旁，或者生着火的壁炉前。我们一起阅读一篇关于阿普拉克萨斯的希腊文文章。他给我朗诵译字吠陀的一种译文，教我念神圣的安。在此期间，我的内部推动我的不是这种博学多才，而宁可说是他的反面。使我快乐的是，在我内心感到自己在前进。在我自己的梦里、思想里、猜测里、信任在不断增长，以及对我内心所具有的权威的了解也在不断增长。我跟皮斯托里乌斯不管怎样都相处得很好。我只要使劲想他，我就能肯定他或者他的一声问候会来到我的身旁。我可以完全像德米安一样。当他本人不在时，随便问他什么，我只需坚定的想象他，把我深入思考的问题向他提出，然后，所有灌注的问题中去的心灵力量，都以答案的形式回到我心里。只是这不是我所想象的皮斯托里乌斯本人，不是马克思·德米安本人，而是。我所梦见和描画的肖像，是我的魔鬼，那又男又女的幻象。我不得不呼唤这个幻象，这幻象现在不仅活在我的梦里，不仅画在纸上，而且活在我的心里，作为一个理想和我自己的提高。未能成功自杀的可诺尔，跟我产生的关系。是奇特而有时又很可笑的。打从我那天夜里被派遣在他的身边后，他就像一个忠实的仆人或者狗一样依恋上了我。他想把他的生活跟我的生活联系在一起，不加思考的跟从我。他带着最古怪的问题和希望到我这儿来，想看神灵。想看犹太教的神秘教义，当我向他保证我对所有这些事情一窍不通时，他还是不以为然。他相信我具有一切权利，但是稀奇的是，每当我心中有什么难点需要解开时，他常常就在这时带着他古怪而愚蠢的问题来到我这儿。而他乖张的念头和请求，常常给我带来解答的提示语和触发点。他常常使我觉得讨厌，被我粗暴的打发走。但我还是感到，他也是被派遣到我这儿来的。我给予他的东西，也从他心里加倍的回到我心里。他也是我的一个引路人，或者就是一条道路。他给我送来的。并在其中寻求他的解脱的那些非常寻同的书和著作，教给我的东西多于我眼下能认识到的东西。这个可纳尔后来不知不觉的从我的道路上消失了。跟他没有必要进行争论，跟皮斯托里乌斯争论倒是很快活的。我在 S.T 求学时期的最后时间里，跟这位朋友还经历了一些奇特的事情。即使和善的人一生中也几乎免不了违背一次或者几次虔诚和感激的美德。每个人总有一天要走这一步，把他跟父亲、跟老师分开。每个人都得尝试一点孤独的滋味，尽管大多数人对此很难忍受，并且很快又找到了一个栖身之地。我跟父母和他们的世界，我美好童年的光明世界，不是在激烈的搏斗中分手的，而是缓慢的、几乎察觉不出的离开和疏远的。我很遗憾，访问故乡常使我度过痛苦的时光。不过，这还没有痛到心里，还能忍受。但是，当我们不是出于习俗，而是心甘情愿的奉献爱和敬畏时，当我们自觉自愿成了信徒和朋友时，如果我们突然以为我们看出自己内心的主流思想要离开所爱的人，那么这是痛苦而可怕的时刻。这时，与朋友和老师的相对抗的每种思想，就会用毒刺对准我们自己的心。这时，每既抗拒的打击都会打中自己的脸。这时，以为自身具备了现行道德的人，突然招来了像辱骂和火焰一样没有信义、忘恩负义这种名声。这时，受惊的心惊胆怯地逃回了童年美德的可爱山谷，而不敢相信必须实行这种决裂。必须打破这种束缚。随着时间的推移，我内心渐渐的产生了一种反对如此无条件的把朋友皮斯托里乌斯认作引路人的感情。我在自己青年时代最重要的年月里所经历到的是与他的友谊，是他的建议，他的安慰，他的亲近。上帝通过他。向我说话，我的梦通过他的嘴回到我身边，并得到了解释和说明。他给了我对待我自己的勇气啊！我现在渐渐的当面就感觉到对他的这种反抗，在他的话里，我听到的教训人的东西太多，我感觉到他对整个的我只了解一部分。我们之间没有吵架争执，没有裂隙，甚至没有算过一次账。我对他只说一种、唯一一种原本就很和善的话。但是，就在此刻，我们之间的错觉碎成了五颜六色的碎片。这种预感压抑着我已经有一段时间了。一个星期天，在他老书房里。这种预感变成了清晰的感觉。我们躺在炉火前的地板上，他谈论着他在研究、思索，并关心起可能的未来的秘密宗教仪式和宗教形式。而这一切对我来说，则显得与其说极其重要，不如说奇怪又有趣。这一切在我听起来是博学多才。是在从前那个世界的废墟里的艰难寻觅，对整个这一套，对这样过分崇拜神话，对这种过分细究过时的信仰形式，我一下子感到反感。